0: Картина недели. Радио телевидения Комсомольская правда. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем всех, кто нас слушает и смотрит. В течение ближайшего часа будем говорить. А, впрочем, знаете, начать мне хотелось бы строчкой великого поэта. Любил бы лето красное, когда б не комары до да мухи. Вот к этому списку нужно добавить еще и, в общем, то, о чем пойдет сегодня речь. А сегодня мы хотим поговорить о клещах. Насколько они. Опасный и отличается ли лето 2013 года от предыдущих лет? Итак, насколько опасны клещи? Можно сказать и так. Наша сегодняшняя программа – это в прямом смысле инструкция по выживанию. Ну а то, что напасть есть, это абсолютно точно. И для начала небольшой сюжет. Смотрим и слушаем.
1: Долгожданные праздники в самом разгаре. Можно ехать на природу и предаваться неге. Но россияне обеспокоены: Только расслабишься на солнышке, а тебя цап и укусит клещ. Последствия непредсказуемые. Те, кому не повезло отдохнуть благополучно, несут паукообразных в центре профилактики клещевых инфекций. А мы, наслушавшись ужасов о непредсказуемых исходах отдыха на природе, решили проверить, так ли страшен клещ, как его малюют, И много ли кровососов уже в активном поиске жертвы. Мы решили провести эксперимент. Как известно, специалисты измеряют количество клещей с помощью вот таких белых флагов. С ними ходят по лесу, а потом подсчитывают, сколько опасных паразитов прицепилось к полотну. Из добычи мы не остались. За три минуты прогулки на флаге оказалось четыре клеща. А вот чтобы понять масштаб трагедии, мы обратились к специалистам Роспотребнадзора. Выяснили только за прошедшую неделю. И только в Иркутском районе за медицинской помощью обратился 401 человек. Двое госпитализировано с подозрением на энцефалит. Кстати, в этом году по всей стране ожидается всплеск этой инфекции. Но учитывая, что у нас с 2009 года идет рост заболеваемости вирусным клещевым энцефалитом, а для клещевого энцефалита характерна цикличность с периодичностью 4-5 лет, то, в общем-то, по нашим ожиданиям, по всем законам в этом году заболеваемость также может оказаться высокой. Слово эксперта подтверждает статистика. Клещи в этом году россиян одолели. 420 тысяч человек обратились с укусами в медучреждения. Из них 93 тысячи – дети. Подтверждено 743 случая клещевого энцефалита. Для сравнения, в прошлом году за этот же период зарегистрировано 350 случаев. Составленная карта особо опасных территорий. На первом месте в топе неблагополучных – Свердловская область зарегистрировано 44 тысячи случаев укусов. Второе место за Кемеровской областью пострадали 36 тысяч человек. Тревожное в Красноярском крае – 20 тысяч случаев. Рост активности клещей наблюдается в Вологодской области – более 5 тысяч пострадавших и 19 заболевших энцефалитом. Чтобы избежать неприятных последствий и не тратить кругленькую сумму на лечение, специалисты напоминают, самая надежная профилактика клещевого энцефалита по-прежнему является вакцинация. И лучше всего прививку ставить до начала сезона. Но, говорят специалисты, если вы точно знаете, когда окажетесь на опасной территории, поставить вакцину можно и позже. Главное, за три недели до возможной встречи с кровососом. Евгения Дмитриева, Полина Сердобольская, Алексей Пятков. Комсомольская правда, Иркутск.
0: Вот, собственно, об этом мы и поговорим сегодня О том, что нужно делать, если вдруг вас укусил клещ Как обезопасить себя от укусов Ну и, соответственно, не только себя, но и братьев наших меньших Итак, программа у нас обширная Поэтому я сразу представляю тех, кто собрался для обсуждения этой темы здесь, в студии И готов дать нам, в том числе, весьма полезные рекомендации Итак, со мной рядом находится Наталья Юферева Это главный ветеринарный врач одной из ветеринарных клиник Москвы Добрый день, здравствуйте, здравствуйте. Также в студии находится фармацевт. Мария Латышева. Мария, добрый день. Ну а я, Елена Фонина сразу напоминаю телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И давайте, поскольку нас смотрят и слушают в разных уголках нашей страны, сделаем следующим образом. Вы по этому телефону можете позвонить прямо сейчас к нам сюда в студию прямого эфира и сказать, что да, в этом году, к сожалению, но уже случай укуса клещом произошел. Или у вас, или у ваших знакомых. Или э, вы слышали о том, что действительно в этом году клещей гораздо больше. Или мы преувеличиваем. Вот, собственно, об этом мы хотели бы вас спросить. Итак, были ли уже зарегистрированы лично вами случаи укуса клещей? 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните из любого уголка нашей страны. Ну, а мы сейчас связались с Новосибирском. И на видеосвязи с нами кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Центра геномных исследований Павел Белавин. Добрый день, Павел Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, скажите, пожалуйста, для начала, все-таки мы слышали о том, что якобы аномальная погода и потепление климата вызывают в том числе и всплеск активности клещей. Может ли быть такая закономерность?
2: Ну, почему нет? Вполне возможно, в этом году очень, клещи очень активные. Это не говорит о том, что они инфекционные, но то, что активные, совершенно точно.
0: Угу. А как можно отличить инфекционного клеща от неинфекционного?
2: Внешне никак совершенно. Это можно только сделать в лаборатории, если сделать анализ а наличия вируса клещевого инцефалита или баррелиоза. А внешние не совершенно одинаковые, не отличаются никак.
0: И скажите, пожалуйста, вот у нас на сайте после статьи, которая как раз была посвящена теме активности клещей, развернулась настоящая дискуссия. Говорят, что в былые годы такого нашествия клещей не было по одной простой причине. Кстати, не климат тому виной, говорят наши посетители сайта КП.ру, а виной тому, что перестали обрабатывать леса. А обрабатывать их, видимо, какими-то специальными средствами, которые уничтожали и комаров, и клещей, эта практика прекратилась, и мы теперь имеем настоящее нашествие клещей и комаров. Есть ли в этом логика?
2: Ну, знаете, я считаю, что обрабатывать ничего не нужно. Потому что это вмешательство в экосистему, которая может привести к очень большим последствиям. Скорее всего, просто раньше вирус, клещевый инцидент, он всегда был в, этом, в России, в Сибири в частности. И то, что сейчас стали больше регистрировать, потому что появились больше тест-системы, больше, не знаю, может быть, медицина. Это не связано, количество кличей совершенно не связано с тем, что, сколько, что сейчас перестали обрабатывать леса, я так считаю. Хотя я, конечно, не специалист по, скажем, по лесам или рахнулок, но мне кажется, что вмешательство в экосистему нужно свести к минимуму.
0: А происходит ли какая-то странная мутация клещей? Потому что не так давно мы слышали о том, что появляются какие-то жука-комары или муха-комары. Может быть, действительно и клещ тоже каким-то образом мутирует под влиянием определенных экологических условий?
2: Клещ, конечно, мутирует. Но я не думаю, что... Я совершенно уверен, что скорость мутации в нашей в течение человеческой жизни совершенно незаметна. Это очень древние животные. Клещи. И по сравнению с человеком, они живут уже, не знаю, там, 200 миллионов лет. И скорость мутации очень низкая, мы ее не заметим. Это, скорее всего, это, ну, не знаю, страх. Клещи, какие были, такие есть. Они в течение нашей жизни и нашей жизни, скажем, наших родителей и дедов, они не изменились. Они такие же, как и были.
0: А мутация в какую сторону идет?
2: <смех> мутации, <смех>, мутации, они с, э, ни в какую сторону идут. Мутации, они статистически равномерны. А идти мы в только отбора, как теория эволюции. Какая мутация, скажем, выжить, такая будет. А мутации, они происходят э, равномерно, во, ну, скажем, во все направления. Но я пока не вижу, чтобы, чтобы появились какие-то новые формы там, клеща. Нет. Я, я этого э, сказать не не, не могу.
0: — Объясните, пожалуйста, Павел. Я напомню, что сейчас с нами на связи кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Центра геномных исследований, он находится в Новосибирске, Павел Белавин. Скажите, Павел, а если мы сейчас говорим о клещах, да, о том, что невозможно отличить, энцефалитный это клещ или не энцефалитный, то в таком случае каким же образом появляются одни и другие? Это что, разные виды? Это что, породы, что ли, разные? И, и как вообще происходит? Ну, я не знаю, заражение? нормального клеща
2: очень просто ну, сам по себе клещ он не, не является, так сказать это, он, он даже не называется энцефалитным, он переносчик, а сам сам вирус развивается э, в грызунах, это в бородуках и в белках и случайно, когда человек вирус, который, скажем, попал на белку на набородука, попил там кровь и отложил яйца там в нем сохранились, допустим, вирусы вирус, вирус энцефалита и укус человека, он, человек ⁇ это такой конечный случайный скажем, э, хозяин этого вируса. И клеще от вируса не, не холодно, не жарко, безразлично, а человек страдает. То есть вирус сам размножается хозяин вируса в брундуке, в грызунах, в белке. А вот вирус от а человека попадает, ну подраздает, что-то называемое. Клещ здесь совершенно ни при чем. Клещ, он просто переносчик. Та же, как, скажем, комары, переносчики, скажем, ну в тропическом климате ну, малярии.
0: Понятно, но если клещ, допустим, насосался вот этой отравленной крови, он когда в следующий раз захочет человечьей крови? Просто хочется понять, ему достаточно на какое-то время бурундука или белки, о которой вы говорили, и сколько этот период насыщения, пока он дальше не пойдет свою жертву искать, и сколько живет вот этот вот энцефалит в клеще?
2: Ну, трудно сказать, сколько он, сколько он, сколько он живет. Есть, важно иметь в виду, что не все клещи энцефалитные, они не все зараженные. И более того, если человек, если он укусил человека, энцефалитный, даже энцефалитный клещ, это не обязательно, что человек заболеет. Потому что сам процесс питания клеща таким образом устроен, что даже в течение двух часов, когда он укусил человека, он не впрыскивает в человека никакие свои жидкости в отличие, скажем, от комара. И поэтому, чтобы просто не бояться, даже если есть, скажем, страх перед заболеванием, нужно просто, если пришел в лес, осматриваться чаще, раз, раз, скажем, в час, снимать клещей, научиться их правильно, и ни, никакого клещевого энцефалита у вас не будет.
0: Но вот по вашему мнению, вы наверняка все-таки следите за тем, насколько увеличивается количество вот таких энцефалитных клещей. Оно идет к увеличению от года к году?
2: По-разному бывает, это совершенно предугадать невозможно, иногда в этом году, кстати, насколько я помню, так, процент инфекционных лечей ниже, чем обычно, ниже, я так, я так думаю, что процентов, сейчас процентов 5 может быть, в отдельные годы было до половины и даже выше, это предугадать невозможно, это такие волны жизни. В этом году больше, в следующем году меньше. То есть
0: предсказать это невозможно. Высчитать, объяснить людям, что вот в этом году у нас на минимальной точке находилось количество энцефалитных клещей. Будьте осторожны, в следующем году вероятность того, что начнется пик активности, она велика. Вот таких прогнозов дать невозможно перед началом невозможно.
2: сезона. Невозможно. дать нужно, нужно просто вести себя с пониманием того, что если ты попал в лес или вот там в очаговую инфекцию, нужно вести себя осторожно, хорошенько одеваться, там, чтобы сгрученные или заправленные, носки. И лучше всего осматриваться. Uh -huh. и, 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 и ничего страшного, и, и еще инцелита не будет. Самый большой, самый большой э, способ не заболеть – это профилактика.
0: Понятно. Спасибо огромное. Вы пока оставайтесь с нами на связи, если, конечно, позволяет время, потому что, может быть, возникнут вопросы к вам по уходу нашего разговора и обсуждения этой темы. Я напомню, что это был кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Центра геномных исследований Павел Белавин. Мы с вами общались в Новосибирском. Ну а сейчас перемещаемся вновь в Московскую студию, где находится Наталья Юферева и Мария Латышева, главный врач одной из ветеринарных клиник Москвы и фармацевт. Первый вопрос, Мария, наверное, к вам. Итак, Давайте все-таки мы с вами поймем, какую опасность для человека представляет клещ. Сейчас мы говорим об энцефалитных клещах, да? То есть, чем опасен укус такого клеща?
3: Ну, это у всех людей по-разному тоже зависит от иммунитета человека. У одних людей высокий иммунитет, и на них может вообще никак не подействовать, у каких-то людей, наоборот, слабый.
0: Если мы говорим о детях, вот у них иммунитет, да, казалось бы, чистый организм, иммунитет должен быть крепкий, или в данном случае эта логика не действует? Про детей тоже
3: так нельзя сказать. Да. Одни дети часто болеют с детства, то есть в пеленах постоянно там, по больницам, другие там здоровые крепеши.
0: Итак, опасность есть. Каким образом проявляется укус клеща? Что происходит вообще с человеком? Первые симптомы
3: – это может быть зуд, покраснение в этой области, может повышение температуры быть. То есть это одни из признаков того, что это может быть энцефалитное mm -hmm. именно клещ, то есть именно этот вирус.
0: Нужно внимательно следить за температурой И если вдруг она подскочила То не говорить, что я перегрелась на солнышке Я перекупалась, перегуляла Нужно внимательно посмотреть на то Нет ли на теле появившиеся неожиданно родинки. Потому что э, очень частый случаи, когда люди, особенно если клещ впивается, э, допустим, в спину или в какое-то место, которое невозможно рассмотреть, то есть это не там нога, рука, которую можно увидеть, и даже не лицо, если ты посмотрел в зеркало, да, э, допустим, волосистая часть головы или какие-то, допустим, участки на спине, э, э, тут проблема возникает следующая. Человек может просто не понимать, что э, клещ уже э, к нему Прицепился. Вот в данном случае еще каким тревожным симптомом нужно озадачиться и на что обратить внимание? Итак, температура, что еще?
3: Также это может, могут быть головные боли, мышечные боли в суставах, светобоязнь.
0: Что значит светобоязнь?
3: Ну, то есть, когда вы выходите на свет, там у вас потемнение какое-то в глазах. Угу. Вот. И если у вас какие-то симптомы, что-то вас тревожит, лучше всего обратиться врач, к врачу и сказать, что какое-то время назад вы были э, в парке в каком-то, на природе.
0: Понятно. Теперь мы, давайте разберемся все-таки с вопросом. Мы обещали, что не только мы о людях будем говорить. У нас такие параллельные две темы будут проходить, потому что многие владельцы домашних животных, увы, испытали на себе, что такое потеря четвероногого друга и по причине перпластоза, о котором, собственно, и идет речь, да? Правильно я сказала? Пироплазмоз? Вот это заболевание, которое может, к сожалению, увы лишить человека его верного друга собаки по одной простой причине причине, что не уследили, не заметили. Вот насколько велика опасность для животных и для каких именно. Потому что мы понимаем, что сейчас дачники поехали на дачу отдыхать, взяли с собой кошек, взяли с собой собак, вплоть до попугайчиков всех берут. Вот я не знаю, может быть, действительно, канареек тоже везут на дачу, пустичка птичка чирикает. Итак, давайте сразу обозначим круг тех, для кого укус клеща опасен.
4: Но это в первую очередь собаки, конечно. Потому что клещи нападают, естественно, и на кошек, ну, и, и на людей. Вот. Ну, как бы, тему людей мы разобрали уже. Вот. Но, значит, заболевание, которое может явиться летальным для собаки, является перплазмоз. Для кошки, в общем, это не совсем актуально. Там немножко другие заболевания, более вялотекущие. А вот. вы считаете,
0: что кошка не может заболеть от укуса
4: клеща? Перплазмозом нет. Это видовое заболевание именно собаки. Именно. Вот, поэтому как бы, средства, репелленты, так называемые отпугиватели, они существуют и для кошек, и для собак. Но поскольку страх потерять питомца, естественно, у mm -hmm. нас больше существует для собак, то как бы, больше упор, профилактику мы рекомендуем оказывать именно для собак.
0: Я хочу обратить внимание, да, к нам присоединяется Елена Ионова, человек, который все знает о том, что происходит у нас сейчас с клещами? Но ну, если не все, то очень много, потому что Елена готовила как раз сюжет в ближайший номер комсомольской правды заместитель редактора отдела клуба потребителей комсомольской правды Елена Мафрисова. Да. Да. И давайте мы сейчас сделаем так: у нас закончит Наталья рассказывать о том, что, собственно, какую опасность представляет укус клеща для животных. А потом мы пообщаемся с вами, потому что у нас есть еще и что называется: Ну, наверное, так говорить будет грубо, но тем не менее наглядное пособие, которое сюда вы в студию, И мы покажем, что именно не так на человеке, что не так с животным. Ну, в общем, чуть позже. Итак, давайте закончим все таки Чем для животного опасен укус клеща и на что надо обращать внимание?
4: Значит, при укусе клеща минимальное, Ну, для владельцев, конечно, страшное состояние – это местная воспалительная реакция. Вот. Особенно если при укусе большого количества клещей, то животное испытывает беспокойство, в общем, достаточно серьезные воспалительные процессы, мы вынимаем клеща. Особенно... Беспокойство
0: в чем выражается? Начинает чесаться? Начинает, начинает как-то общее себя... состояние,
4: да, нарушается. Не животное... может животное
0: просто лечь и как-то вести себя очень индиферентно. Или наоборот, это гиперактивность. То есть что происходит? У с всех
4: по-разному это все зависит от темперамента. То есть если в слюне клеща, ну, скажем так, не было именно вот этого паразита, пироплазмы, то мы имеем дело только с общим легким недомоганием от Воспалительной реакции. Mm -hmm. То есть это ну, вряд ли смертельно, то есть мы не сталкивались с такими случаями. Быстренько клещ изымается, э, даются антигистаминные препараты, смазывается ранка и все. А дальше наступает уже момент наблюдения за животным, уже э, как бы приближаясь к более страшному э, ну, как бы итогу укуса mm -hmm. клеща.
0: Хорошо, вот. когда наступает этот период, когда уже, что называется, Страшно. увы, э, что-то делать поздно?
4: Ну, скажем так Когда к нам обращаются Вот, нашли клеща? Uh -huh. Обратились Мы снимаем, говорим Значит, в течение минимум 10 дней Владелец должен очень внимательно Смотреть за животным Любые состояния, которые ему кажутся Необычными для питомца Это повод обратиться к врачу Любые, потому что клинических проявлений Перплазмоза очень много И прошу два раза в, два раза в день Как минимум мерить температуру Потому что пироплазма Uh -huh. Это первый клинический симптом Ну, в принципе, просто при классической форме Это повышение температуры вот. Это как бы минимум 10 дней вот. А многие владельцы Они просто не снимают клещей, они приходят и говорят У меня собачка какая-то не такая uh -huh. Все, меряем температуру Она не всегда бывает повышенной Бывает, к сожалению, уже поздно, температура уже не повышенная И существует ряд клинических
0: Клеща вынимать или не вынимать? Заметили на животном клеща? Что мы делаем? Лучше снять, конечно. Снять, да. Самостоятельно. Неудачно сняли. Не весь Оста клещ вышел.
4: Останется, значит, останется вот этот сосущий аппарат. Вот, mm -hmm. который, ну, которым прикрепляется клещ к питомцу. И местная воспалительная реакция будет немножко дольше и больше. То есть он, конечно, выболит, но лучше, чтобы это сделал врач,
0: чтобы он достал. Вы знаете, очень много, вот, не случайно говорю, даже среди вот, тех собачников, которые гуляют на одной площадке собачьи очень часто встречаются те, кто потерял собаку yeah. из-за пероплазмоза. Увы. Mm -hmm. да? вот, как вы наблюдаете эту картину? Из года в год становится больше животных, которые страдают от этой напасти.
4: Ну, определенного рода тенденция есть. То есть я бы так сказала, по вот этой весне, весне началу лета, потому что вот сейчас сезон, он немножко скажем так, перплазмоза пошел на спад, и регистрируются только единичные угу. случаи. Ну, мне кажется, что процентов на 10 больше, больше. клинических случаев.
0: Угу. Лен, пожалуйста, вот мне хотелось бы сейчас услышать твой комментарий и твое мнение. Мы сейчас находимся между двумя информационными потоками. Мы слышали о том, что да, в некоторых областях, в том числе в Новосибирской, Красноярской, действительно наблюдается пик активности клещей, небывалый. В Подмосковье, в Москве что происходит? сходят в других областях. То есть есть ли в этом году э, ну, всплеск активности клещей? На самом деле мы поговорили сегодня достаточно с большим количеством mm
5: -hmm. специалистов и с ветеринарными врачами, и с инфекционистами человеческими. А, ситуация в этом году а, не настолько острая, как в прошлом. Потому что, например, в прошлом году, во всяком случае, во 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 вот врачи тоже, может быть, вот, вы по по поддержите такое мнение, что была просто эпидемия, эпидемия клещев mm -hmm. клещевая, эпидемия параплазмоза когда было да, очень много случаев а, именно по Москве и под Москвой, когда подхваты и в Подмосковье и в близлежащих областях, то есть это Калужская область, это в основном юг Москвы и север это Дмитров, вот, то есть в принципе вся Москва практически была в кольце mm -hmm вот этих вот клещей, которые переносчики инфекции для животных и для людей. А в этом году, вот несмотря на то, что фонд живой природы выступил, как бы с таким вот заявлением, что Подмосковье атакуют особо опасные эксодовые клещи из-за того, что были такие сложности у нас с погодой в этом году, да, то есть была затяжная зима, а потом наступила жара, что вроде как-то это могло повлиять на популяцию клещей и их, вот скажем так, контагиозность, да, то есть заразность, их стало больше. А, опять же, главный санитарный врач Кеннадий Онищенко он сразу же опроверг эту информацию сказал, что, в принципе, с клещами в Москве и Подмосковье в этом году все спокойно, спокойнее, чем в прошлом году или чем в позапрошлом году. Вот. Мы же, собственно, решили проверить, как на самом деле, да, то есть сколько людей обращается, сколько укушенных, mm -hmm. какова ситуация в Трампунках, да, может быть, там уже стоят очереди в да, Садового помним, кольца, было, да, да, мы про людей... это и не знаем. Вот. но на самом деле все оказалось достаточно спокойно. То есть, опять же, может быть, из-за того, что сейчас вот именно в Москве и Подмосковье пик клещевой активности, он уже идет на спад. Mm -hmm. То есть активность была самая, вот первые вспышки были, это конец апреля-май. Сейчас уже идет на спад, он, все уже становится более спокойно, но это не последняя вспышка. То есть также вторая вспышка, вторая волна будет осенью э, в сентябре, ну или в конце августа, когда температура будет где-то вот дневная 12-13 градусов, и будет очень влажно, когда будут дожди. Это будет вторая волна, и вот какой она будет, пока спрогнозировать невозможно. Да? То есть это... Но на данный момент, на данный момент, вот э, в Склифе даже после праздничных дней пришло всего три укушенных, трое укушенных, и также приехала семья из похода, из какой-то ближней области, то есть у них тоже нашли клеща. Но в прошлом году, например, там реально были очереди, то есть мы тоже, мы каждый год делаем такие репортажи, каждый год мы проверяем, едем в склиф, сидят люди с баночками, с клещами mm -hmm. или нет. И вот в этом году, ну, во всяком случае, вот там сегодня, вчера, все достаточно спокойно, то есть в принципе вот такая клещевая активность в пределах нормы. И опять же, вот, например, если энцефали Клещи, именно если мы говорим о самых страшных клещах, для человека это энцефалитные, да, потому что от этой болезни можно погибнуть, можно остаться инвалидом. В общем-то, то в Москве, Подмосковье и ближних областях, ну, я имею в виду Владимирская, Рязанская, Ивановская, там энцефалитных клещей практически нет. Если они есть, то они завозные. Как раз их завозят из-за Урала, угу. из Сибири. Угу. Вот как раз сибирский регион, он действительно контагиозен то есть заразен, в плане именно энцефалита. Ну, что значит то есть, завозят? Что,
0: человек на себе клеща завёз? Ну, такое же...
5: может быть, если человек, например, при, если человек, условно говоря, байдарочник, да, вот пошёл а, да, поход по сибирским а, рекам. понятно, да, с собой на, одежду, на, на одежде, да, да на, на одежде и а, на каком-то оборудовании и так далее. Также, ну, такое может быть, если завозят с какими-то лесными ягодами, например, да, когда собирают, ну, как бы Новосибирскую новосибирской нам вряд ли привезут, там, в землянику. Ну, ну, ну клещ
0: ведь, простите, не клоп который может там десятилетиями жить под обоями, попасть на теплые тельцы человека и спустя там десятилетия напиться крови а, да. и возродиться. Жизнь
5: Нет, клещат, она... Нет а ну, несколько дней, почему? <связывая> несколько дней вполне может вполне быть активен, может выжить, да? конечно. И более того, клещи как раз-таки... Вот есть такой миф, что клещи падают, сыпятся с деревьев, с деревьев да? Да. И что нужно ходить в панаме, потому что они вот сверху падают. На самом деле клещи, большей частью, они как раз передвигаются по траве. То есть они ползающие, они не прыгающие, не
0: летающие. Отлично, не Елена, досековые. секундочку. Отлично. Вот тогда сейчас я хочу пригласить сюда Дарью и ее замечательного питомца. Это Шпиц Лаки. Поскольку у нас, как я обещала, есть человек, который готов вот так вот наглядно продемонстрировать свой Варианты одежды, да? И я хотела бы, чтобы вы, уважаемые специалисты, сейчас обратили внимание, что правильно, а что неправильно надето. на дальше в чем можно идти в лес, а в чем нельзя. Пожалуйста, вот давайте мы сейчас оценим внешний вид и скажем, что категорически нельзя делать, а что в принципе подходит. Итак, Лен, вы сказали, что клещи ползут по траве. Смотрим клещи сразу по на траве,
5: ноги. да. То есть, ну, скажем, балеточки у нас слабоваты для клещевой защиты. То есть здесь нужны либо высокие ботиночки, там, желательно даже без открытой какой-то шнуровки, да, то есть закрытой mm -hmm. на молнии ботиночки, э, либо сапожки. Так, вот. Сейчас... идем дальше. Брючки. Да, дальше брюки замечательные, брюки просто отличные. То есть они из плотной ткани, mm -hmm. вот, они черные, опять же, что хорошо, потому что э, клещ, когда он... Э, Э, как сказать, ну, на, на черном, в принципе, все лучше видно, контрастно, да, mm -hmm. то есть, в принципе, лег, достаточно легко заметить. Но еще лучше, если бы одежда, например, была э, либо черная, либо совсем светлая, то есть, не, ну, бежевая там, например, потому что клещ, он сам по себе темненький. такой То есть, моя
0: вот эта светлая да. кофточка такого
5: бежево-розового цвета, да. вот это идеальный вариант для этого. а вот, да. а а вот пестрая одежда какая-то, пестрая, да, ну, вот как у нас задник, например, да, вот этот вот телевизионный, такой mm -hmm. лучше не надевать, потому так. что mm -hmm. на нем клещ затеряется. Так. Вот. Что касается кофточки, то сверху было бы неплохо набросить, допустим, ветровку. Вот. Или, допустим, ну, надеть какую-то кофточку с длинным рукавом. Mm -hmm. То что... есть
0: вот э, голые руки, которые сейчас мы видим mm -hmm. у Даши, да, это да. категорически
5: воспрещается, да? Вот. Ну... В принципе, ну, даже, да, даже если жарко, можно накинуть что-то совсем легенькое, угу. да, просто чтобы это прикрывало до ладоней руки.
0: Так, теперь а, смотрим дальше, Даша. Вот. Спасибо. Мы сейчас тебя обследуем, да, а потом ты будешь задавать э, вопросы, вот. потому что ну, здесь у нас еще ну, очаровательные лаки, о котором тоже хотелось бы спросить. Вот. Итак, смотрим. Волосы ничем не прикрыты, Шея, как мы видим, тоже. Что-то здесь нужно ну, изменить в принципе, в опять же,
5: если вы гуляете в таком вот м, кустистом лесу, да, где клещам легко с травы перебраться на какие-то кустарники, угу. например, то лучше ходить, в, набрасывать капюшон. Вот капюшон, ну, бейсболка здесь особого смысла не имеет, потому что они могут, они же забираются снизу, то есть они как раз поползут по одежке. Они поползут, ну, как
0: раз вот, вот так да. вот по ногам они ползут, да. ползут, ползут. Поэтому, вот, что, вот, капюшон... Лена, объясните мне, тогда откуда у людей на глазу иногда появляется клещ? И или, допустим, ой, не буду, фу-фу-фу, показывать на Даше, да? Или, допустим, за ухо. Ну, я говорю, они да. перебираются,
5: то есть то допустим, они он попал по телу... на спину, да, то есть он постепенно ползет, он ищет открытый участок тела, угу. да, он идет на тепло, да, то есть угу. он идет на кровь, и поэтому, где он найдет открытый участок, там он. Укусит. То есть даже минимальный у. Участок
0: э, голой кожи, он уже вот. привлекает. Ну, собственно, клеща.
5: как бы сказать, превращаться в персонажи фильм
0: Мумия, наверное, тоже не стоит. Да, потому что уже ну, лицо ну, да, все доводить ты... до абсурда. Хорошо. Хорошо. Вот. Так, Лаки, иди-ка сюда, солнышко. Давай-ка мы тебя вот сюда поставим. На... Вот ты у нас будешь в центре внимания. Все, теперь вопросы от Даши. Я отхожу в сторону.
2: Stop. А лаки like, не нравится у нас здесь
0: наверху. Для того, чтобы, пожалуйста, Даш, твои вопросы mm -hmm. да, а,
3: Скажите, а, ну, как вы видите, да, для радиослушателей, я поясню, а, у меня шпиц, а, собака не гладкошерстная, пушистая, да, а, клеща а, очень трудно заметить в этой шерсти, да, какие первые признаки, как мне понять, что мою собаку кусил клещ,
4: как он будет себя, может быть, вести, может быть, он будет нервничать, может быть, он будет скулить. Ну, скулить вряд ли. Наверное, обращать внимание на место укуса клеща, если вот оно будет доступно, это где-то лапка, иногда бывает в паху. То есть пытаться, хотя это не все собаки так делают. На некоторых висят клещи, они не обращают на это внимания. Вот. А есть собачки, которые беспокоятся, поэтому вот попытка выкусить что-то да, или почесать, значит, повод хорошенечко рассмотреть. Но после прогулки вы все равно должны собаку осмотреть полностью. Желательно там слегка хотя бы вычесать легкое угу. такой вот ну, Потому что, когда собака обработана, на нее клещ все равно может упасть. Естественно, вряд ли он будет присасываться, потому что существует защитный фон. Но лежать на собаке может. Ну, и свалиться в помещение. Это, ну, просто неприятно, да?
0: И переползет на человека.
4: Я думаю, да, поскольку он голодный, он в поисках жертвы, значит, все, кто будут теплые рядом, они будут объектами.
0: Когда мы гуляем
3: в парке, я, соответственно, лаки ничем не обрабатываю. Какими Почему? средствами мы можем? Ну, как-то не приходилось. Нет.
4: Значит, я думаю, что от того, что слава богу вам не пришлось столкнуться, это не повод как бы относиться к этому вот так легко. Значит, обрабатывать собак нужно, как только среднесуточная температура становится где-то примерно плюс пять. То есть даже если еще лежит снег. Вот. Но есть определенные проталины, значит, травка еще не появилась, клещ становится активным. Поэтому первые случаи как раз перплазмоза, они регистрируются в зависимости от того, какая у нас весна. То есть это может быть конец марта, это может быть начало апреля. Вот это первые звоночки неприятные, поэтому с этого момента мы сразу рекомендуем обрабатывать. Ну, существует масса способов, естественно, то есть это или ошейники короткого длительного действия, капли, ну, капли всегда, они не больше месяца. Вот. Осмотр.
0: Существуют еще прививки. А может быть, э, вот такую махнатую собачку лучше на лето побрить?
4: Mm, я думаю, что... Ну... Ну, от ну того, по крайней побрием... мере, минимизировать
0: возможность того, что где-то вот в этой густой шерсти затеряется клещ, который может, увы, к сожалению, стать роковым ну, для собаки.
4: Во-первых, как бы тут существует, конечно, эстетический такой взгляд на собаку, да, не всякий владелец захочет шпица налособрить. Uh -huh. Во-вторых, это не спасет собаку от нападения клеща, потому uh -huh. что если uh -huh. вы погуляли вечером, допустим, поздно в парке и пришли домой, э ну, и у вас нет времени посмотреть, то как бы и голенькую собачку, конечно, клещ может укусить. Поэтому обработка, осмотр не освобождает собак любой шерсти. Вы возьмете самоеда, который там раз в несколько больше, да, и побрить его на лысо, или просмотреть его тоже нереально. Поэтому средства профилактики и защиты, они должны быть в А вот случае. эти средства,
0: я сразу вот сейчас хочу к людям перейти, они есть для людей? Потому что, ну, смотрите, для собак целая индустрия работает.
5: Знаете, то, что касается, вот коллеги сказали о прививках, да, ну, вот, насколько я знаю, прививки от пироплазмоза, достаточно токсичны, да, они не, не, не Средства не для обработки тоже, да? Точно mm -hmm. так. То же. есть, в принципе, прививки животным можно делать? Потому что я слышал несколько мнений,
4: в частности, что прививки
5: малоэффективны и токсичны.
4: Стопроцентную защиту не гарантирует угу. никто. Ни репелленты отпугивателей, ни вакцины. Значит, и вакцины тоже, они должны применяться, во-первых, не переболевшим собакам, если я правильно помню, вот, значит, щенкам не младше 5-6-месячного возраста, это зависит от применяемой mm -hmm. вакцины, значит, они обязательно должны повторяться каждые полгода, то есть не всякий владелец об этом помнит, и в этом случае прерывается иммунитет, mm -hmm. то есть уровень иммунитета. То есть каждый год
5: два раза в год,
4: Да, да, да. то есть если начали делать, то не надо это забывать. Вакцины достаточно дорогостоящие, но, ну, естественно, как любая вакцина, как биопрепарат, мы сталкивались с тем, что животные как бы, проявляли недомогание угу. после введения вакцины, но ну, это по поводу любого биопрепарата такие вещи возможны, вот. но как бы она не применяется, вакцина. Uh -huh. э, так э, широко, как отпугивать. Дальше да, э, еще вопросы еще... есть, да? да. А, если все-таки э, собака кусил клещ, в течение какого времени мне нужно обратиться к ветеринару? Значит, если вы нашли клеща, опасаетесь его сами снять, то лучше сразу в клинику прийти, хотя бы чтобы вам объяснили именно как дальше, за какими симптомами смотреть и чтобы правильно вынули для того, чтобы минимизировать воспалительную реакцию от укуса. Потому что если вы выдернете сами, ну так бывает, остается вот этот вот... Э, как головка? <laughs> это не головка, это зуб, да? Он mm -hmm. в форме, если при микроскопии увеличивается, он в форме дюбеля. Mm -hmm. То есть он зашел и застрял. Все. Mm -hmm. Поэтому, естественно, легко оторвать клеща и оставить вот этот зубик. И как бы будет реакция воспалительная на него больше чем если бы вынули сразу. Вот. А так э, доктор потом посмотрит, померит температуру. Но ну, это обязательно, когда мы снимаем клещей, мы всегда осматриваем животное на предмет наличия еще клещей и как бы, общего состояния. И потом вы дома меряете температуру два раза в день. Но ну, это так просто усердно в течение ближайших 10 дней. Значит, спрашиваем, обрабатывали ли вы чем. Если клещу кусил, значит, средства недостаточны, значит, имеет смысл как-то или продублировать или изменить защиту вот, и
0: наблюдаем за общим состоянием. Хорошо, спасибо. Всем спасибо, Даша, спасибо лайки. Вы знаете, мы давайте все-таки перейдем к людям, потому что да, у нас не происходит. так много времени остается. И а, м, в том, что касается проблемы определения, да, есть ли у человека все-таки уже заражение энцефалитным клещом? Нет ли этого заражения? Сейчас для того, чтобы это определить, нужно идти специально. А да, вот дальше ну, я да, хотела бы сказать немного. Да, по секундочку, поводу... просто у нас сейчас mm -hmm. есть возможность увидеть сюжет, который посвящен прибору. это ноу-хау российских учеников ученых прибор, который может определить, заражены ли вы энцефалитом, то есть получили ли вы заражение от энцефалитного клеча. Давайте посмотрим и послушаем.
1: Для начала мы берем обычный скальпель, купленный в аптеке, который имеет множество изъянов, зазубрин и недостатков. Потом мы этот скальпель помещаем в вакуумную камеру.
5: В камере под
0: действием лазера на скальпель наносятся углеродные наночастицы. Эту технологию, не имеющую аналогов в мире, разработали двое ставропольских ученых. На идею создать на скальпель ученых натолкнуло огромное количество операций, мизерное производство скальпелей и недовольство врачей качеством медицинских инструментов. Оборудование приходится покупать за границей, а ученые решили внести свой вклад в развитие медицины.
1: Преимущество Технологии связаны также с тем, что клетка кожи человека на 18% состоит из углерода, а покрытие наше является углеродным, то есть оно не воспринимается как инородное тело организма.
0: Итак, вот такой прибор изобрели Ставропольские ученые, ну и вопрос Елене Ионовой и также Марии Латышевой, фармацевту, и, собственно, журналисту «Комсомольской правды». Вот как вы считаете, сейчас вот на данный момент можно ли сказать, что изобретены средства или есть какая-то такая, не знаю, профилактика, которая позволяет человеку все-таки чувствовать себя в безопасности, да, выходя в лес и, собственно, из леса приходя? Или по-прежнему все эти бабушкины методы масла и также новые методы, которые появляются в интернете под названием, по-моему, клещи извлекалки, они единственный действенный способ. Нет, если речь идет о том, что нужно уже клеща извлечь, угу. да, то есть
5: есть определенная схема, да, есть определенные технологии. Кстати, уважаемые наши слушатели и читатели, и телезрители, вы можете зайти на наш сайт в раздел «Здоровье», и там есть замечательная интерактивная схема, как правильно извлекать клеща. Вот. А также, да, действительно, продаются и в зоомагазинах, и в аптеках продаются да, клещи. клещи извлекалки, как вы говорите, да, вот. Да, Достаточно удобное, кстати, устройство, их да. самых разных модификаций. Но это речь идет о том, если клещ уже да, присосался. Угу. А что мы можем сделать для того, чтобы он не присосался? Да? Это раз. И что мы делаем,
0: если а. все таки да. боимся, что что-то произошло? Пожалуйста. Вот. Ну, сначала, да. может быть, вы расскажете вот, о средствах да, каких-то, репеллентах. Да. Да, мы увидели клеща, мы его извлекли. СОС, ужас, кошмар, что делать дальше? Пожалуйста. Вы можете средства. прийти
3: в аптеку, попросить, во-первых, иммунно повышающее средство. То есть их тоже большое количество раз. Также вам нужно попросить антигистаминное средство, какой-то препарат, это может быть в виде таблеток или в виде там, крема, мази, то есть то, что снимет э, как аллергическую реакцию.
0: Но в данном случае мы понимаем, что аллергия не так страшна, как то, что мы можем все-таки заразиться довольно неприятной болезнью с очень Ну, на самом деле, у кого
5: как, потому что аллергия на насекомых может быть, проявляться в очень тяжелой форме, может быть, да, и отек квинки. Но ну, это как если у человека это mm -hmm. есть, да, если mm -hmm. есть такая реакция на насекомых. Вот. если же говорить о защите, сейчас мы говорим об энцефалитных клещах, да, потому что от, энцефалит, от энцефалита есть прививки, да, потому что... Естественно, есть прививки, но их нужно делать до сезона. То есть сейчас делать прививки от энцефалита поздно. Вот, то есть их ну, делать только что на будущее, на осень. Да? То есть, в принципе, противоэнцефалитные прививки делают в феврале-марте, в марте, чтобы уже сформировался иммунитет, тем более там вакцина делается дробно, то есть не за один раз, там, два или три раза она вводится. Вот. И, и люди, которые, допустим, часто ездят в командировки, вот в такие регионы, да, где большая клещевая активность, опять же, тот же э, за Уралом, то есть это Новосибирск, Уральские регионы и далее, это Восточно-Западная mm -hmm. Сибирь, а, то э, лучше такую прививку сделать, и да. сделать ее вовремя, до того, как начался сезон. Но, так, же, что если вы турист, mm -hmm. да, То есть что делать теперь? Если клеща извлекли, да, как правило, в Москве, Подмосковье и вот в средней полосе России, э, опять же, я уже говорил что энцефализм встречается редко, да, гораздо чаще болезнь лайма или боррелиоза, от него прививок нет. То есть как-то превентивно защититься мы от этой болезни не можем. Мы можем снять клеща, угу. быстро отнести его в лабораторию или в хотя бы прийти в травмпункт в ближайший. То есть травмпункты оказывают помощь бесплатно, без полиса. Они окажут первую помощь, они обязаны оказать бесплатно. И также э -э вашего клеща. Нужно желательно сохранить живым, да? то есть желательно, чтобы он был живой, тогда анализ пройдет быстрее и более точным будет. Но даже если вы его как-то неудачно сняли, там, оторвали, все равно не нужно его выбрасывать, нужно его положить баночку и принести в лабораторию. Она есть вот в лаборатории в Склифе, есть еще несколько лабораторий по Москве, вот тоже адреса их вы можете найти на нашем сайте или на сайте Роспотребнадзора, есть все эти адреса, куда можно принести клеща.
0: Но, к сожалению, наше время заканчивается. Мне хотелось бы поблагодарить наших уважаемых гостей и экспертов и пожелать нашим радиослушателям и телезрителям, чтобы они без боязни находили. Картина недели.